0: Erreur de fait ou de droit, faute de gestion, violation des statuts, infraction aux obligations légales ou réglementaires, le dirigeant ou le mandataire social prend des décisions de direction ou de gestion qui peuvent entraîner sa mise en cause personnelle. Or en France, les entreprises ne peuvent pas prendre en charge les frais de défense ou les dommages et intérêts si la responsabilité du dirigeant est engagée. L'entreprise a donc tout intérêt à souscrire une assurance spécifique pour couvrir ses risques. Bienvenue dans ce podcast consacré à la responsabilité professionnelle des dirigeants. Avec nous, Jean-Philippe Gouvion, responsable souscription risque financier sur le segment PME-ETI de Chubb en France. Alors aujourd'hui, quels sont les principaux enjeux dans le domaine de
1: la responsabilité des dirigeants Les infractions qui peuvent être reprochées aux dirigeants d'entreprise sont nombreuses. Elles touchent des domaines aussi divers que l'hygiène et la sécurité, le droit des sociétés ou le droit du travail. Dans ces divers domaines, Plusieurs acteurs ont vocation à mettre en jeu la responsabilité du dirigeant, parmi lesquels les actionnaires, les salariés et le ministère public.
0: Parmi tous ces domaines, quels sont ceux auxquels les dirigeants doivent prêter une attention particulière
1: Il y en a trois qui ressortent plus particulièrement. Les risques cyber, les risques psychosociaux au travail, les risques liés aux procédures collectives en cas d'insuffisance d'actifs.
0: Vous avez commencé par les risques cyber. Qu'est-ce qu'ils comprennent exactement
1: Les risques cyber comprennent notamment les rançongiciels. Ce sont des actes malveillants qui ont pour but de menacer l'entreprise de détruire ses données ou de divulguer les données personnelles de ses clients. Et que peut-on reprocher aux dirigeants euh, dans ce cas Il peut lui être reproché le manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des données ou le défaut de notification de violation des données à la CNIL et, dans certains cas, aux personnes concernées. Les clients, mais aussi les actionnaires, peuvent donc agir contre le dirigeant et engager sa responsabilité civile. Il faut savoir que sur le plan pénal, la peine maximale encourue est de 5 ans de prison et de 300 000 euros d'amende. Ah oui, alors qu'est-ce qu'il peut faire exactement pour se protéger Pour éviter que sa responsabilité soit engagée, le dirigeant peut souscrire une assurance couvrant les risques de cybersécurité, car le défaut d'assurance peut constituer une faute de gestion, et mettre en place des procédures et des politiques de sécurité des systèmes d'information au sein de son entreprise. Donc ça, c'est
0: pour les risques cyber. En deuxième, vous avez cité les risques psychosociaux au travail, c'est
1: bien ça Oui, il est attendu de l'employeur qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés de son entreprise. S'il fait défaut à ses obligations, sa responsabilité pénale peut être engagée, comme par exemple en cas d'accident du travail dû à une machine non sécurisée. Le dirigeant a également l'obligation de prévenir les risques psychosociaux au sein de son entreprise. Cela concerne le stress dû aux pressions psychologiques, le manque de reconnaissance, l'absence de communication, la culture du résultat inaccessible ou encore les conflits interpersonnels non réglés. Le mal-être au travail est un sujet très actuel. Le dernier rapport de l'OCDE à ce sujet, appelé « Comment va la vie ?» et qui comporte une étude menée au sein des pays de l'OCDE, nous indique que le stress au travail touche près d'un salarié sur trois. Mais ces risques sont très cadrés, non Oui Depuis le 8 novembre 2002, toute entreprise est tenue d'établir un document unique d'évaluation des risques et de mettre en place des mesures pour protéger la santé mentale et le bien-être de ses salariés. L'employeur doit aller au-delà d'une simple politique de gestion des risques. Il doit mettre en œuvre une véritable politique de prévention en la matière. Alors en troisième
0: grand risque, vous avez placé les risques liés aux procédures collectives, actions en insuffisance d'actifs. Pourquoi ça
1: C'est un risque moins fréquent, mais néanmoins important. Lors d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur, nommé par le tribunal, établit un compte actif passif qui révèle ou non une situation d'insuffisance d'actifs de la société. Si tel est le cas, la responsabilité du dirigeant peut être engagée sur le fondement d'une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Et quelles sont par exemple ces
0: fautes de gestion
1: Parmi ces fautes, on peut citer notamment le fait d'avoir disposé des biens de l'entreprise comme de ses biens propres, d'avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de la personne morale, ou encore d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'entreprise. Et quels sont les risques pour le dirigeant Le dirigeant qui a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs de la société peut être condamné à supporter sur ses biens propres tout ou partie de cette insuffisance. Il est donc recommandé aux dirigeants de souscrire une assurance couvrant leurs responsabilités civiles et pénales en cas de mise en cause pour une faute commise dans le cadre de leurs fonctions.
0: Pour finir, quels sont les plus de Chubb dans ce domaine
1: Chubb a quatre points forts. L'expertise, une offre riche, l'accompagnement et une équipe dédiée. Chubb bénéficie d'une expertise forte, issue de plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine, qui fait de nous un des leaders du marché et un assureur de premier plan. Notre produit est conçu sur mesure, pour l'entreprise et ses dirigeants.
0: Troisième point fort,
1: l'accompagnement. Nous accompagnons nos clients à l'international avec l'appui de notre réseau, ce qui nous permet de mettre en place, dans le cadre d'un programme international, des polices locales dans 120 pays. Et puis les équipes, évidemment des équipes de spécialistes dédiées à ces risques, que ce soit en souscription ou en indemnisation.
0: Jean-Philippe Gouvion, responsable souscription risque financier sur le segment PME-ETI de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'information.